0: Jeg har været på Rigshospitalet i fire år, og jeg bliver til stadighed imponeret af alle de ting, der foregår, og alle de spændende mennesker, der arbejder på det her hospital. Du lytter til Beride, en podcast, hvor Rigshospitalets direktør Per Christiansen besøger en af hospitalets faglige profiler, der hver dag beriger det danske sundhedsvæsen. Det beriger mig, og derfor tror jeg også, at det kunne berige andre. I dag sidder vi på et, et, et lille smalt kontor øh, i Sydkomplekset på, på Blejlamsvej, fordi jeg skal snakke med professor og klinikchef Anne-Marie Gerdes, som er klinikchef for øh, den kliniske, genetiske øh, klinik på, på Rigshospitalet. Og, øh, noget af det, jeg, jeg egentlig gerne vil starte med at spørge dig om, øh, det er jo, at øh, det speciale her, det er jo et speciale, der er i en helt vild og rivende udvikling. Og det kan måske endda være svært at få de allerdygtigste fagfolk næsten selv at følge med i den udvikling. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad du har været igennem i den tid, du har været leder af den her klinik, og give nogle eksempler på, hvad der er sket, som man måske ikke i sin vildeste fantasi havde kunne forestille sig bare for få år tilbage?
1: Ja, men som du siger, så er det et speciale, der har været igennem en rivende udvikling, og det skal også ses i lyset af, at det faktisk er et ungt speciale. Vi har faktisk kun været her i cirka 20 år, men vi har jo beskæftiget os med genetik inden for sundhedsvæsenet i rigtig, rigtig mange år. Det har bare øh, foregået på, ja, man kan vel godt sige, en mere øh, primitiv måde tidligere, fordi noget af det, der har været med til at revolutionere det, og sikkert også været en af grundene til, at vi fik lavet et speciale der for nogle år tilbage, det er jo de teknologiske muligheder, og hvor man jo i dag har kortlagt det humane genom. Måske ikke sådan hele i detaljer, det nogle, bliver nogle gange lidt oversolgt. Der er stadigvæk masser af usikkerheder, men det er klart, det har en rigtig stor betydning. Både for mange patienter, men også for deres familiemedlemmer, hvor man så kan stille en præcis diagnose. Og hvor vi jo også i stigende omfang heldigvis kan begynde at udvikle medicin, eller forebyggelse, så de jo faktisk kan undgå at blive syge af de her aflige sygdomme. Det er jo et område, som det eksisterede stort set ikke, da jeg startede specialt. special. Der kunne det tælles på én finger nærmest, de sygdomme, man kunne behandle, når de var aflige. Mm-hmm. Så det er rigtig positivt, at der kommer en mulighed. Og at det også kan bredes ud til, til sygdomme, som ikke har det, vi kalder en traditionel monogen årsag. Altså, vi kan jo se, at generne det er jo meget mere komplekst, end vi troede tidligere. Og der kan genteknologien, som leder i personlig medicin, også være med til forhåbentlig at skabe bedre behandlinger for mange af vores patienter. Altså området inden for klinisk genetik og det vi kalder genetisk rådgivning, det har flyttet sig helt utroligt, for da jeg startede, der kunne vi ikke lave genetiske analyser. Vi kunne lave det, man kalder kromosomanalyser, men vi kunne ikke stille en præcis genetisk diagnose, som vi kan i dag. Så vi rådgav ud fra og tage en stamtræer og den viden, der var om afgangen for de forskellige sygdomme. Og i dag der kan vi jo lave genomundersøgelser, som leder i patientens diagnostik, og det betyder, at vi kan give en meget hurtig og meget præcis diagnose, og vi kan også tilbyde gentest til familiemedlemmerne, så vi på den måde har langt større chance for at nedsætte den risiko, man har for at udvikle en alvorlig sygdom.
0: Du lytter til Beriet, en podcast om faglige fyretårne på Rigshospitalet. Hvis nu man tager sådan et meget konkret eksempel, så kan man vel øh, sådan genetisk øh, sige, at nogen er mere disponeret for at blive demente end, end andre. Øh, og der er jo sådan set ikke rigtig nogen, sådan, i hvert fald kurative behandling for demens. Så er det vel et dilemma, når man konstaterer sådan et gen. For eksempel, hvis man i virkeligheden er ved at undersøge noget andet, og så er det ligesom sådan et fund, man gør, sådan et sidefund. Øh, hvordan håndterer I sådan noget? Fortæller I folk, at, øh, at det er sådan? Eller eller hvad er det for nogle overvejelser, I har i sådan en situation?
1: Ja, det er jo, som du siger, det er jo et rigtig svært dilemma, fordi der vil være nogle mennesker, der ønsker den viden, og så vil der være nogen, som helst vil være foruden den viden og synes, at det kan ødelægge deres liv øh, på mange måder. Så det er vigtigt, at vi har en god kommunikation og en dialog med patienterne, inden de beslutter sig for, om de vil have lavet de her omfattende genetiske undersøgelser. Der er jo nok forskel ved at tro på, om, hvis man nu er syg hvis man er det dement og gerne vil have stillet en diagnose, fordi man selvfølgelig håber på, at der kan komme en mere målrettet behandling. Men det er jo nogle gange en anden situation, hvis man er måske en rask familiemedlem, hvor man så skal beslutte sig for, om man vil vide det eller ikke vide det. Så den proces, vi har, som vi jo kalder genetisk rådgivning, det indebærer, at vi har en, en samtale med patienten omkring, hvilke resultater og fund de gerne vil have meldt tilbage. Sådan at vi kan, øh, så vidt det er muligt i hvert fald, respektere patienterne og, og familiemedlemmernes ønsker om ikke at vide noget. Mm-hmm. Men det er tit øh, en svær situation, og nogle ja. gange, så hvis man måske også bare læser juraen bagved det, så er det så enkelt, og i praksis så er det jo, altså det er jo mennesker, vi sidder overfor, og, og det er jo meget den øh, kommunikation og dialog, at vi skal prøve at hjælpe patienterne til at træffe et valg, som de jo forhåbentlig har det bedst med. Og det er jo mange komplekse informationer, man skal servere, så nogle gange så kan det jo godt være svært for patienterne lige at vide, hvad de skal vælge. Så der skal også være rum til, at man nogle gange kan ændre mening og komme tilbage, hvis man både har spørgsmål eller har ændret beslutningen.
0: Når nu I det kan godt være, at det er lidt på kanten af et savligt spørgsmål. Men når I nu er inde og kigger i, i de her familiære aflige dispositioner for forskellige sygdomme, så vil I vel også nogle gange finde ud af, at der er en, der måske ikke er nedstammer fra den øh, pågældende familiegren. Hvad kan man håndterer med det?
1: Jamen, øh, det er jo igen, øh, en, det kan være en svær situation, men langt de fleste er meget åbne omkring det. Det er også noget, af de skal informeres om, at det kan være, det vi kalder et tilfældighedsfund eller sekundært fund, når man vil. Men øh, det er jo ikke sådan, at vi leder efter det. Nej. Så selvfølgelig en gang imellem så kan vi øh, se, at øh, de resultater, vi får fra de genetiske undersøgelser, passer ikke helt med det, vi måske forventede. Ja. Men man skal også være ydmyg over for det, fordi Øh, der kan jo også være situationer, hvor de her genetiske varianter er simpelthen nyopstået hos patienten. Og så vil forældrene ikke have den, og det er jo ikke det samme som, far ikke biologisk far. Så det er en del af den information, man får.
0: Ja. Men jeg tænker også, at øh, det, er jo, det er jo måske også et, et problem, der sådan er lidt på kanten. Men der må også være en, en del diskussion i de familier, som I har i øh, behandling eller i, til undersøgelse. Fordi der, der er jo forskellige holdninger hos de forskellige familiemedlemmer til det her og viden hos en person kan jo godt øh, betyde, at de andre personer også kan nærmest gætte sig frem til, at, øh, at de også øh, for eksempel er udfordret, brudskraft, øh, kvinder og så hvad, hvad, Har I hele familien inde og snakke med, eller snakke imellem enkelvis eller hvordan håndterer I egentlig sådan en situation helt konkret?
1: Altså det varierer. Nogle familier er meget enige og vil gerne ind til en samlet samtale og så kan vi sige, at det kan være en god proces, fordi så hører de det samme alle sammen, og de har også mulighed for at støtte hinanden. Andre gange, der tager vi dem enkeltvis, fordi der er netop som du er inde på, der kan jo være forskellige holdninger til, om man vil vide eller ikke at vide. Og det skulle nødvendigvis være sådan, at man bliver presset til at træffe en beslutning, fordi der er nogle andre i familien, der mener, at man skal vide eller omvendt, at man ikke skal vide. Så det er en vurdering for hver sag. Og man kan sige, at hvis man har rigtig mange familiemedlemmer inde, så kan der også måske være mindre tid til den enkelte, så det kan være svære ligesom at fornemme, hvad vedkommende vælger. Så der er fordele og ulempe, men vi opfordrer altid, at man tager de familiemedlemmer med til samtalen hos os, som måtte være interesseret.
0: Hvordan oplever I befolkningens på det her? Der bliver skrevet meget om, hvad man kan og sådan noget. Vælter det så ind med henvisninger patienter, der ønsker at blive eller borgere, kan man måske sige, der ønsker at få deres øh, øh, genprofil, øh, eller er det øh, som rimelig konstant?
1: Ej, det korte svar det er ja, det vælter, det vælter ind. ind. Ja, vi oplever en enorm interesse omkring øh, det at kende sin genetiske profil, øh, og vores grænse det går, hvis det er sådan, at det er raske borgere, hvor der heller ikke er noget oplagt sygdom i familien, dem siger vi jo klart nej til og vi har også nogle andre kriterier, vi engang imellem må tage i brug, fordi vi kan ikke honorere den efterspørgsel, der er. Det er selvfølgelig det er et svært dilemma, fordi man kan sige, at der kan være mange gode intentioner hos borgerne til selv at tage ansvar for deres egen sundhed og være med til at forebygge. Så, men, men, men der går grænsen altså. Der skal ligesom være en, en, en klinisk indikation for, at vi tager patienterne ind. Men jeg har haft en anden lille sjov forskningsinteresse omkring netop det der med at undersøge, borgernes interesse for. for eksempel at gå på internettet og blive gentestet. Der sidder jeg og kigger på nogle data i øjeblikket. Vi har spurgt 2.000 tilfældige danskere, om de har været på nettet og blive gentestet. Ja. Og det er der jo nogen, der har været. Det er ikke mange. Det ser ud til at være måske et par procent. Og øh, der har jeg så inviteret minden til en snak hos mig øh, for ligesom at høre om, øh, hvad de har fået ud af det, og om de også har forstået resultatet. Ja. Øh, og, og det er jeg så ved at skrive sammen. Jeg vil sige, at jeg har ikke rigtig fundet nogen, der har kun forstå og omsætte den viden til, til noget brugbart. Men det er også for, altså, den form for gentest, man kan købe på nettet, øh, er fuld på nogle områder. Der er vi, det, vi får inden for sundhedsvæsenet, det er jo en helt anden kaliber.
0: Der er jo nogen, der får det her testet øh, privat. Eller, og, og der, der vil jo opstå også i de situationer, noget, nogen, der får nogle fund som de måske har brug for, at få lidt dybere. Øh, hvordan modstår vi det pres? Fordi det kan jo blive stort. Når, I takt med, at prisen på det her, men bare går ned og ned, så er der sikkert flere, der får det lavet. Og så kunne jeg godt forestille mig, at der var nogen, der stod ude i døren og sagde, at der, der er et gen her, hvor der er en afvielse. Øh, hvad betyder det? Hvad, hvad, skal, vi, skal vi åbne for dem, eller hvad, hvad er din holdning til det?
1: Ja, det er jeg jo sådan lidt ambivalent overfor, øh, fordi jeg synes jo, at det skal være dem, der har størst behov, der kommer i forresten række, og jeg synes ikke, at vi i hvert fald inden for det offentlige har ressourcerne til det. På den anden side, så har vi jo også en forpligtelse til at hjælpe de mennesker, og indtil videre har vi kun honorere det, vi får nogle henvisninger på den baggrund, øh, og, 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 og det synes jeg, at øh, det skal vi også kunne håndtere. Øh, men øh, man kan sige, at noget af det, der jo i hvert fald også er behov for, det er, at vi får... Måske efteruddannede praktiserende læger, så de ligesom kan tage det første linje information omkring det. Eller man kunne lave nogle hjemmesider, hvor patienterne selv kan gå ind og få svar på nogle af de her spørgsmål, som de sidder tilbage med.
0: Nu, nu er vi ved at etablere som en stor i Danmark. Tror du, den vil ændre på den måde, I arbejder på?
1: Ja, det vil det helt klart. Det vil det. Den måde, som vi har lavet genetiske analyser som lede i en genetisk diagnostik har jo ændret sig rigtig meget gennem årene, og det med, at vi nu får mulighed for at lave sådan en helgenomanalyse til en større gruppe af patienter, vil få betydning. Forhåbentlig så, vi bliver hurtigere og bedre til at finde den ansvarlige genvariant hos den enkelte patient. Det er i hvert fald en mulighed, som er ret unik, og det skal vi selvfølgelig også finde ud af at forvalte på en måde, sådan at vi også ligesom stadigvæk har en tæt kontakt med patienten. Fordi vi sidder jo og taler med patienterne, vi har mulighed for kombinere de genomiske data med for eksempel patientens symptomer eller hvad der er i familien, så indtil videre er det ikke bare sådan et resultat, man trækker i en automat. Det skal virkelig sættes ind i en kontekst, hvor man har mange forskellige specialer med omkring bordet, når vi skal fortolke analyserne, så vi kan rådgive patienten bedst muligt. Så det vil helt klart ændre vores måde at lave analyserne på med mange perspektiver.
0: Jeg er også blevet formand for, for etisk råd her på det, på det seneste. Er det ikke en... Øh, altså, jeg synes, noget af det sværeste her i livet, det er jo, øh, det er jo den der etik, fordi det, det er jo, der er jo mange følelser i at diskutere, øh, om man skal gøre det på den ene eller den anden måde. Altså, jeg, jeg, jeg tænker, at når, når man arbejder i, i etisk råd, så får man også nogle spørgsmål, der ligger langt uden for øh, dit normale fagområde. Nu har der lige været den her diskussion omkring genmodificerede fødevarer, hvor man egentlig som udgangspunkt øh, vel har været imod genmodificerede fødevarer, som generelt set, øh, der har i hvert fald været en, en helt stor del af befolkningen, der har været, til at nu anbefaler øh, genmodificerede fødevarer, fordi der også er et, øh, et problem i forhold til en, en, en verden, der skal brødfødes. Øh, hvad, hvad giver det af udfordringer at skulle arbejde, og, og måske også en, øh, ja, udfordringer i forhold til medier osv., og så videre, at skulle være den, man henvender sig til, også på felter, der ligger langt fra der, hvor du har din grundlæggende faglighed?
1: Altså, jeg går meget ydmygt til opgaven selvfølgelig, og som du siger, det er en stor opgave, fordi en ting er udtalelser om områder, som man har specialiseret sig i og arbejde med i rigtig mange år. Lige pludselig at skulle forholde sig til i hvert fald den mediebevågenhed, der er omkring i de især når man udgiver nogle nye rapporter. Så det, er, det skal der da vende mig til. Nu er det sådan, at jeg står ikke alene omkring det. Der er et rigtig velfungerende sekretariat, og der er rigtig mange rapporter, sådan også tidligere, som Ediskrådet har udgivet. Så det, man kan altid lige, hvis man bliver spurgt om noget, sige, det skal man lige undersøge og så vende tilbage. Og man, fordi man skal også huske på, at jeg udtaler mig jo ikke som privatperson eller som overlæge på Rigshospitalet i den sammenhæng. Det er jo ligesom på, på Rådets vegne. Og jeg er jo ikke noget orakel, så det har også været en prøvelse for mig, det der med at man pludselig skal forholde sig til noget andet end det, man er vant til. Jeg er jo ikke uddannet filosof eller noget i den stil, så den mere professionel etisk tilgang til det, den kan jeg ikke levere. Men nu er der rigtig meget genetik i de rapporter, som etiske arbejder på, og som sagt, det er et rigtigt professionelt sekretariat, så på den måde føler jeg, at øh, det spiller meget godt, men det er klart, at man skal vende sig til, at man lige pludselig skal i deadline med kort varsel og udtale sig om noget, som man måske ikke lige synes, man er den, der ved mest omkring, men så skal man igen huske på. Det er jo ikke, fordi jeg pludselig skal udtale mig om teknologien bag genmodificerede fødevarer. Jeg skal udtale mig om de etiske dilemmaer, og der er ligesom sådan et mønster, der går igen. Det kunne fx være sådan noget med, øh, er der... Øh, nogle særlige risici ved at bruge den slags øh, modificerede øh, fødevarer. Så, så på den måde er der ligesom et håndværk også, man forholder sig til.
0: Men, men det er vel nærliggende, øh, at, øh, at på rigtig mange felter vil du kunne kombinere øh, den viden, du har fra din kliniske hverdag med de etiske spørgsmål, der er. Men det er mere det, at at, at, at være det jo, altså uanset om du siger, at du er ikke noget orakel, så vil du af medierne blive betragtet som den ekspert, man går til, når man har den her type spørgsmål. Og det er det, jeg tænker, det er, det er måske lidt noget andet, end at sidde her og være klinikchef på Rigshospitalet, og lige pludselig være så profileret i, i, i det job der. Og jeg tænker bare, det, det, det er vel en, en ny rolle, du skal du skal vende dig til. Nu har det været en læge, også før, før dig også en læge her for Rigshospitalet. Men tidligere har det jo netop været teologer og filosofer og jurister, der har været formand for, for etisk råd.
1: Bestemt. Øh, og jeg skal da finde min øh, egne fødder at stå på, fordi det er jo også vigtigt, at man kan fornemme det menneske, der er bagved. Øh, og at man jo selvfølgelig, det er jo ikke tilfældigt, at man bliver valgt som formand. Øh, så altså man har jo ligesom på den måde øh, reflekteret nogle af de etiske dilemmaer. Og så er det jo også vigtigt en gang imellem at sige, at, øh, at det har man måske ikke nogen holdning til, eller man kan også være åben omkring, at man kan ændre sin... Til det. det. er i hvert fald noget, vi lægger rigtig meget vægt på i diskråde, at det faktisk øh, er rigtig fint, at man i gang imellem øh, også åbent øh, siger, at der har jeg faktisk ændret holdning, øh, fordi det, det er jo ikke nogle enkle problemstillinger. Så vi oplever nogle gange, at når vi arbejder med en problemstilling, det kunne fx være her omkring genmodificerede fødevarer. Der er nogle af medlemmerne, når de så ligesom øh, kommer igennem processen. Vi har jo mange eksperter inden til at kunne øh, klæde os på, øh, som både er for og imod, at så er der nogle af rådsmedlemmerne, der har ændret holdning. Før var de meget skeptiske over for gemodificerede fødevarer, og når de så har fået data omkring det, så ændrer de holdning. Og det står de åbent frem og siger, det synes jeg er enormt prisværdigt.
0: Men, men når nu jeg, jeg spørger lidt til det, så er det jo også fordi, at, jeg, synes, at jeg, jeg, jeg var imponeret af den lethed, hvor du gik til det og fik formidlet det der budskab, og når man så vidste, om det var egentlig ikke din, din grundfaglighed, så synes jeg bare, at det var, at det var rigtig flot... Det, det, du gjorde i det, og, og netop også inde i et emne, som øh, er kontroversielt, fordi man måske nok har, har haft en modsat holdning øh, tidligere i forhold til sådan den brede befolkning. Hvis nu, at, øh, at du sådan øh, det plejer at sige her til sidst i øh, et, øh, de her podcast, øh, har et øh, stort ønske til øh, Direktionen på Rigshospitalet. Hvad skulle det så være?
1: Jamen... Det skulle være set ud fra min synsvinkel, at man bliver rigtig god til at dyrke det tværfaglige samarbejde med patienten i centrum, og det lyder lidt for tærsket. Men jeg mener det virkelig, fordi inden for genetik, der bevæger vi os inden for alle mulige andre specialer, og... Det med at håndtere både de følsomme data og omkring de genomiske data, det er et tværfagligt samarbejde. Så nogle gode faciliteter til det, det har vi jo sådan set i forvejen, men udbygte, så det kan blive endnu bedre, fordi det er et område, der virkelig vil komme til at vokse. Så vi kan være sikre på, at klinikerne også føler sig klædt på til at håndtere i hvert fald genomdata.
0: Men vi har jo startede lidt på det ved at flytte jer fra... Julian Marie-Centeret over i center. Det, det er i hvert fald en, en, en vinkel på at, at se jer bredere end, end måske har gjort tidligere. Men, men du har jo ret. Altså i er væsentlig for rigtig 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 mange specialer på tværs i, i det her hospital. Nu sidder I også øh, både at du har både et kontor her og du har et kontor ude i på center i, i Glostrup. Den der udfordring med at være på flere matrikler, hvad, hvad tænker du om det? Der er vel ikke, uh, altså jeg, jeg tænker i hvert fald at vi kan få svært ved at få placeret uh, det, det, det genomsekventeringsudstyr uh, herinde. Det vil være på Glostrup, så der vil ligesom være en rolle begge steder. Hvad, 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 hvad tænker du?
1: Jamen der er selvfølgelig udfordringer med at være på to metrikler også for ligesom at og sikre en sammenhæng øh, i de opgaver, vi, øh, vi varetager også for personalet. Og vi arbejder på i hvert fald at samle mere af de funktioner øh, øh, fremover. På den anden side, så er der også øh, en fordel ved at være tæt på Genomcentret, fordi det er også en del af vores kerneopgaver med at lave genetiske analyser. Så jeg vil være ked af, hvis vi helt slap øh, den tætte kontakt med Genomcentret. Så lidt afhængig af, hvilke opgaver det er, synes jeg, det er hensigtsmæssigt at samle dem.
0: Jamen, jeg, vil, jeg vil gerne sige tusind tak for en, en utrolig interessant uh, snak inden for et område, hvor at, uh, udviklingen den er, den er nærmest eksponentiel. I lige måde. Det er, det er virkelig spændende, og du har virkelig nogle spændende synspunkter på det her felt, som jeg tror, at der er rigtig mange af dem, der kommer til at lytte til det her, som også vil synes er spændende, og som jeg synes også kan føre til nogle gode diskussioner rundt omkring, fordi det er jo det, dit de speciale jo også kendetegner ved, at det er sådan noget, man kan diskutere henover over øh, hvad man nu skal gøre, skal man nu få sit gen kortlagt, for at få øh, bevis for, at man er ude og stand til at løbe en marathon, uanset hvor lang, hvor lang tid man træner. Du har lyttet til Berit med Rigs Hospital, direktør, Per Christiansen, og klinikchef Anne-Marie Gerdes. Du kan finde flere afsnit af Beriget der, hvor du plejer at finde dine podcasts på Rigshospitals hjemmeside eller via internettet, hvis du er medarbejder.